0: Señor amado, en este momento nos presentamos delante de ti pidiendo una vez más tu dirección, reconociendo, Señor, con cada oración que hacemos nuestra continua dependencia de ti, Señor. Nosotros te necesitamos, Señor. El, tú nos provees el pan de cada día. Tú nos provees el pan espiritual de la misma manera, Señor, y humildemente nos acercamos y nos presentamos, Señor, cada uno de nosotros, brindándote así, aleluya, porque nuestra meta es estar en obediencia. Lo que tu palabra nos dice, Señor, que te amemos con todo el corazón, que te amemos con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, Señor. Que te rindamos toda parte de nuestra vida, es la meta que buscamos alcanzar en esta vida terrenal, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros, a que tu espíritu obrando en nuestros corazones. Eh, por medio, Señor, de la, de, la, de la obediencia a tu palabra, Señor. Y aquí, Señor, en esta mañana yo me presento como un instrumento. Aleluya, no soy nada más que un instrumento. Así que la gloria siempre sea para ti. La sabiduría no viene de parte mía, sino de, de parte tuya, Señor. En este momento pido, Dios de Gloria, Aleluya, que tú abres a todos los que estamos presentes, los que nos hemos forzado lo que hemos reconocido, la importancia de congregarnos, Señor amado. Te doy gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. El tema es, la Biblia proporciona orientación moral. La Biblia proporciona orientación moral. La verdad central dice, el sometimiento a la enseñanza moral en la Biblia, conduce a una vida buena y fructífera. Ahora, déjeme... Agregar o aclarar desde el comienzo que cuando nosotros venimos a la iglesia, cuando nosotros nos congregamos, cuando nosotros queremos escuchar palabra de Dios, no es con la meta de volvernos en buenas personas. Esa no es la meta, ese es el resultado. La meta no es de mejorar nuestras vidas. No, esa no es la meta, ese es el resultado, la meta. Es de arreglar nuestras cuentas con Dios. La meta es de recibir una clara conciencia de que somos pecadores. Amén. Y óigame hermano, cómo es la palabra para mostrarnos nuestra verdadera condición. Mientras yo no venga aquí con las intenciones, Señor, ayúdame a arrepentirme, ayúdame a ver mi pecado. Yo estoy fracasando en la vida cristiana yo estoy fracasando en lo que yo pienso que estoy buscando no, 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 yo lo que quiero es ir al cielo pero le voy a decir que no vamos a ir al cielo por ser buenas personas no se va a ir al cielo porque tenemos buena conducta usted sabe algo que se llama moralismo moralismo se refiere a que una persona tiene una buena conducta moral su énfasis es vivir recta, de manera recta pero recuerde hermano si esa persona no ama a Dios Amén. No era enterrar el reino de los cielos. No nos dice la palabra que amaremos a Dios con todo el corazón, con toda la mente. Aquí la meta no solo en el proceso de arrepentirnos, de llegar a un genuino arrepentimiento. No solo que el Espíritu nos convence de pecado, pero nos convence a tal grado que queremos confesar el pecado. Nos convence a tal grado que queremos abandonar el pecado. Ese lo hace el Espíritu Santo. No lo hago yo. No es mi trabajo de decirle, de meterle miedo con el infierno, que es una, una realidad el infierno. Pero no es mi trabajo de tratar de intimidarlo o manipularlo emocionalmente para que usted confiese, eh, abandone su pecado. No, hermano. Esa es la obra del Espíritu Santo. Pero eso también depende de la actitud de cada uno de nosotros. ¿Venimos dispuestos a que nos diga Dios nuestras verdades? Yo sé que yo le digo, hermano, a mi Dios me dice mis verdades. <risa> Entre más tiempo pasamos en la palabra, más nos dice a Dios nuestras cuantas verdades, que nosotros las necesitamos. Pero la meta no es moralidad, aunque es, es necesaria, Debe, es, 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 sirve de evidencia. Amén. Porque sí, como la, la Biblia nos proporciona orientación moral, hace falta. Esa es una grande parte de lo que está pasando en nuestra sociedad. Hermano, yo no necesito que venga un profeta y me diga, Dios me reveló en un sueño, que juicio viene sobre Estados Unidos? No, yo no necesito un profeta. Usted sabe, hablaba con alguien esta, esta tarde, esta, esta semana mejor dicho, y le contaba en el trabajo. Tú sabes que la Biblia, no, no recuerdo si era el rey Josías, que este rey, contrario a su padre, él no siguió los pasos malos que su padre había seguido. Su padre había, andaba en, en, en idolatría y llevó al pueblo entero a la idolatría, hablando de Judá. Ahora Josías entró y mandó a que se empezara a restaurar el templo. El templo había estado descuidado por largo tiempo. Y cuando los sacerdotes empezaron a sacar basura, sacar ídolos viejos, todo lo que había ahí del descuido, encontraron el rollo de la palabra de Dios. Mira qué el grado... Había la decadencia espiritual y moral de aquella sociedad y vinieron al rey, encontramos el rollo. Y hermano, y el rey cuando abrió el rollo lo leyó. Inmediatamente, hermano, entró eh, en lamento. Entró, hermano, en eh, como que se había muerto alguien. Estaba dolorido, Dios mío. Esto es lo que nos va a pasar a nosotros por lo que hemos estado haciendo inmediatamente hermano empezó una reforma espiritual sobre la tierra vino sobre el, el reinado vino un avivamiento hermano pero qué interesante el avivamiento comenzó con la palabra cuando nosotros miramos que el pecado se se practica y no se arrepiente y no se confiesa y no se abandona el, el, el juicio se está acumulando hermano todos los días se está acumulando una medida hasta donde Dios dice ya llegó al colmo para que así nosotros sabemos que Dios tiene un colmo. Así le dijo a Abraham, te voy a dar la tierra de los cananeos, pero todavía no, porque su maldad no ha llegado a su colmo. Dios tiene límites, Dios tiene paciencia, pero su paciencia no es infinita. Y día llega el momento donde un Dios de amor, porque es de amor, y sabe que el pecado hace mal, y el mal de este le ha dado chance que se arrepiente, no se arrepiente, no se arrepiente, y si lo dejo ahora a este, le va a hacer mal a este otro. A este dice, se acabó. Ahí se acabó, porque Dios tiene colmo. pero que sí? Así que, hermano, cada día oremos. Le voy a decir que lamentablemente, solo lo menciono en breve, porque usted no vino a escuchar de política, pero lamentablemente el asunto de política ahora es un asunto moral. ¿Amén? Y he escuchado pastores que normalmente han hablado en contra de que nos envolvamos en la política. Pero han visto lo que ha estado pasando, especialmente en esos últimos cuatro años. No, 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 vamos a agregar los ocho anteriores también. Hermano, ahora el asunto que nuestro partido político es un asunto de dónde está nuestra espiritualidad. Si usted mira las plataformas de ambos partidos políticos, usted como cristiano que apoya la Biblia, usted no tiene que tener duda de por quién va a votar. Aunque le caiga bien o le caiga mal, pero la alternativa. Amén. Y eso es algo que tenemos, hermano. Y, y he visto pastor, un pastor que él normalmente dice, mira, a nosotros lo que nos conviene es predicar el evangelio. Y yo, yo estoy de acuerdo con él. Pero in, eh, recientemente lo ha visto como in, se ha visto en necesidad porque ha visto la amenaza en su propia, su propia vida. Hermano, estas elecciones, hermano, tienen que ver con el futuro espiritual de esta nación, y yo no le estoy diciendo que esos presidentes o alguno de esos candidatos es un tipo de mesías. No, hermano. Son las decisiones. Es más, ¿quién se va a elegir como, como juez en la Corte Suprema de Justicia? Tiene repercusiones morales sobre todo este país. Si se siguen matando bebés, hermano, el juicio se sigue amontonando. Lo que pasa es que nosotros vivimos una, una existencia bastante protegida. Pero el momento que empezamos a hablar de lo que es el aborto, lo que hacen el aborto, que despedazan los bebés, mientras en el vientre de su madre le arrancan el bracito. Así lo sacan, hermano. Nosotros no debemos estar ahí. No, no, pero con tal nos den, nos rebajen los taxes, pues vamos a votar por los que apoyan el aborto. Con tal nos arreglen los papeles. Vamos a votar por él. No, hermano, no es más la palabra habla en el libro de los salmos que aún en juicio en, en daño propio el hombre juzga o, o jura correctamente si yo decir la verdad me va a afectar a mí yo siempre voy a decir la verdad porque esa es la característica de la integridad lo vamos a mirar más adelante pero hermano usted si usted mira hermano la moralidad de este país recuerde aunque no podemos cambiar el corazón del hombre, pero le voy a decir que las instituciones que Dios ha establecido, como la familia, como las autoridades, el gobierno, la policía, están allí para refrenar la maldad. ¿Por qué usted no? Porque usted ve que Dios juzgó al profeta, al sacerdote Elí, y porque sus hijos siendo sacerdotes abusaban de su ministerio en el tiempo del, del profeta Samuel. En los comienzos del ministerio de Samuel era niño, ¿verdad? ¿Y qué le dijo Dios? Lo mandó juzgar a través de este joven profeta que estaba empezando. Su primera obra ministerial era traer palabras de juicio. Imagínense. Por cuanto no le pusiste estorbo a tus hijos. Tenemos que ponerle estorbo a la maldad de nuestros hijos. Aunque no podemos cambiar su corazón. Pero tenemos que refrenar. Porque si se le da rienda libre es lo que estamos mirando hoy, hermano. Entonces, así también, por nuestro voto, vamos a votar, a refrenar. A mí, y no tenía planificado hablar esto, pero es que, es que está entretejido entre lo que estamos viviendo. Y, Gloria a Jesús, ahora al otro lado, y honestamente yo no sé, como las cosas han ido por largo tiempo, esta nación ha ido en una decadencia espiritual más y más, y hasta recientemente no he tenido razón para creer que esto va a parar. Pero le voy a decir, Estados Unidos es una anomalía, es algo raro. De acuerdo a la historia de la iglesia, la iglesia que siempre ha sido perseguida, Estados Unidos no debería existir. Un país donde tenemos tanta libertad para adorar a Dios. Donde el cristianismo, hermano, aquí usted puede ir a una librería cristiana. Usted quiere escoger, hay tantos libros malos, pero hay libros buenos también. Usted puede llenar y leer y aquí libremente, porque hay libertad de expresión. Y al mismo tiempo, hermano, tanta libertad que ha habido, que ha proporcionado el cristianismo verdadero, que aún los satanistas tienen libertad de serse religiosos en esta nación. Pero el momento que... Aunque estemos en desacuerdo contra los satanistas, y en el momento que se le otorga autoridad al gobierno de no impedirle a ellos practicar su religión, entre comillas, se le está dando autoridad de también a nosotros impedirnos de practicar la nuestra. Es pues un balance delicado, ¿verdad? pero Estados Unidos es una anomalía es algo raro no debería existir estoy dándole mi, mi observación porque si miramos la iglesia la iglesia siempre ha sido perseguida y sigue siendo perseguida en otras partes del mundo entonces ¿qué va a pasar con este país no sabemos es un experimento que nunca se ha visto en la historia de la iglesia y así como las cosas van de mal en peor puede ser puede ser no le estoy diciendo que esto viene de parte de Dios. Pero puede ser que Dios haga algo aquí en este país. Puede ser. Porque Estados Unidos no aparece como un personaje necesariamente principal en los últimos tiempos. Ahora que sigamos estudiando profecía. Mire a ver si usted logra ubicar dónde aparece Estados Unidos. Amén. No se sabe lo que va a pasar. Y cuando alguien viene. No, no. Y mira. Es que Es que Trump. Y trompeta. trump está en la Biblia? No, hermano. Y en inglés es peor, porque en inglés las siete trompetas no dice the seven trumpets. Dice the seven trumps. Es la palabra antigua. Entonces en la Biblia King James ahí sí aparece el apellido de Trump. Pero no, hermano, así no se interpreta la Biblia, hermano. Trump no está en la Biblia. A menos que haya algo que yo no he leído, pero me quedaría sorprendido que alguien me traiga un argumento convincente. O antes decía, no, el anticristo, o el diablo, eh, eh, Obama está en la Biblia. No, hermano, tampoco. Aunque son parte del escenario profético, ¿verdad? Pero no son necesariamente los jugadores principales. Pero hermano, la moralidad. Y el abandono de los principios morales de la palabra del Señor. Es más, le voy a decir, esos principios morales que han arropado nuestras leyes. Es lo que ha sustentado esta, por, esta nación por tanto tiempo. Pero el abandono. No sé si escuchó eh, de una gobernadora que la, trataron de, que la iban a tratar de secuestrar. ¿Y sabe quién nos iban a secuestrar? Están echándole culpa que dicen que eran todos del lado de, de la derecha, derechistas. No, hermano, eran anarquistas. Anarquía quiere decir que están en contra de toda ley y toda autoridad. El, el espíritu de anarquía, lo vamos a poner así, es el espíritu de brujería. Y su líder es un individuo que tiene los oídos, las orejas perforadas y tiene dos grandes aros así. Ya sabe qué clase de persona, ¿verdad? Con tatuajes, están en contra de todo lo que es autoridad. Una señal de los últimos tiempos. Y este sí es un tema por sí solo, ¿verdad? Pero queremos conectarlo a lo que estamos mirando en esta mañana. Mateo 22, 37 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Así que vamos a hablar el, el asunto de la moralidad. Pero vamos a hablar el por qué. Nuestros tres objetivos que vamos a hablar usar la palabra como la base bíblica que constituye el fundamento de una definición cristiana de moralidad. Le voy a decir que la moralidad sin la Biblia no tiene base. Si se le deja al hombre definir su propia moralidad, siempre va a ser inadecuada delante de Dios. Amén. ¿Cómo lo sabemos? Lo vemos en el libro de los Génesis. Adán y Eva pecaron. ¿Y qué pasó? Inmediatamente la vergüenza de su pecado llegó, ¿verdad? Y se les abrieron los ojos, se les fue la inocencia, se dieron cuenta que estaban desnudos y se cosieron delantales. Pero ahora Dios, en ese lenguaje antropomórfico, o sea que quiere decir que Él se, 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 se baja al nivel humano y nos habla a nosotros como que fuera uno que nosotros, aunque Él ya sabe todo lo que vamos a decir. Pero nos deja que tengamos una conversación. ¿Dónde estás Adán? Claro que sabía dónde estaba Adán es que me escondí era necesario que Adán es, y confesara me escondí me escondí porque tuve miedo y, y porque es que estaba desnudo ¿quién te dijo que estabas desnudo? claro que Dios sabía y usted conoce el reto del, de lo que ocurrió pero la palabra no dice que eventualmente Dios le hizo túnicas de pieles porque ellos se habían cubierto pero la cobertura era inmodesta vamos a agregarle ahí no era adecuada siempre lo que el hombre haga por sí mismo será inadecuado ante los ojos de Dios así que no vamos a apelar a, a, a opinión humana vamos a apelar a la autoridad eterna de la palabra del Señor segundo que vamos a, a animarnos a reconocer que la moralidad bíblica como un re, debe ser un reflejo de nuestra fe en Cristo la meta es Tener una fe en Cristo. Una confianza. Una dependencia. Una relación. Pero la meta no es la moralidad. La, la moralidad es simplemente una evidencia. De dónde está nuestra confianza. Y así también. Gloria a Jesús. Buscar. Reflejar. Ser hechos a la imagen de Dios. Tercero hermano que nos exige. Vamos a buscar ser desafiados. examinar nuestra vida. Y adoptar los valores morales. Consecuentes a las enseñanzas bíblicas. O sea, nosotros nos ajustamos a lo que dice la Biblia, no ajustamos la Biblia a como nosotros estamos viviendo. Amén, yo no voy a buscar justificar un estilo de vida, no, yo voy a buscar ser moldeado por la palabra del Señor. Y yo le digo, hermano, yo, yo, yo estoy en eso, igual que usted. La palabra nos dice que nosotros estamos con el fin de agradar a aquel que nos tomó por soldado nosotros estamos envueltos en un conflicto estamos activamente desempeñando un papel, en otro lado la palabra dice que somos la luz del mundo la luz no se guarda, la luz no se oculta tenemos que dar testimonio ¿verdad? y eso es lo que estamos buscando, ser diferentes eh, vamos a estar principalmente en la carta a los colosenses capítulo 3 aunque vamos a leer unos versos de, eh, al, al comienzo pero principalmente vamos a estar en Colosenses 3. Solo le voy a leer. Aquí vamos a leer este, el, el, el libro de Génesis 1.26. Como fundamento. Donde aparece el, el relato. De la creación del hombre. Dice entonces Dios. Entonces dijo Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen. A nuestra semejanza. Conforme. Conforme a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen. Y a imagen de Dios lo creó varón y hembra. Los creó. Hay un dicho que tienen en inglés. dios en eh, Adán en inglés es Adam. Eva es Eve. Entonces dicen, Dios hizo a Adán y Eva. Dios hizo a Adam and Eve, not Adam and Steve. Steve es Esteban. Dice, Dios hizo a Adán y Eva, no a Adán y a Esteban. Esteban. Hombre y mujer los creó. En la naturaleza del hombre, la naturaleza de la mujer son naturalezas complementarias. Cuando un hombre trabaja en conjunto con una mujer, cuando un esposo y una esposa trabajan, hermano, ahí se glorifica el Señor. Ahí se glorifica. Juntos, ahora redimidos, juntos, más y más, reflejamos el carácter de Dios. Porque el hombre por sí solo no refleja a Dios. Totalmente. La mujer por sí sola no refleja a Dios. O sea, está el lado firme de Dios, el lado paterno. Pero también vemos que Dios tiene un lado, y tengo cuidado de cómo lo digo, no quiero decir un lado materno, porque ahí nos estamos metiendo en territorio, pero hay un lado tierno. ¿Verdad que sí? En Dios hay ternura. Mire eh, cómo lo mostró Jesucristo, cómo era Jesús. Que hasta los niños lo seguían, ¿verdad que sí? Lo seguían. ¿Cómo era el semblante? La, 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 la... Y hermano, y ese mismo Dios que los niños, ese mismo Jesús que los niños lo seguían, se, eh, el, quizás en el siguiente instante le decía, generación de víboras, hipócritas, tumbas emblanquecidas. El, el, vemos el perfecto balance de Dios expresado en la persona de Jesucristo. Entonces así, hermano, vemos que la base de la moralidad es todo comienza con Dios porque todo comenzó con Dios. Los ateos dicen. Mire cómo ellos se, se cancelan su propio argumento. Los ateos dicen Dios no existe. ¿Cómo tú sabes que ese que no existe? Porque si Dios existiera. ¿Por qué permite tal maldad? Y hay mucha maldad en este mundo. Seguro que la hay. Mal, maldad personal donde hay. Asesinatos, destrucción, como lo hemos mirado en estos días. O catástrofes sobre, eh, catástrofes naturales, inundaciones, donde se pierden aldeas completas, grupos de personas. Hay maldad eso es indudable. Pero el asunto es que para poder llamarle algo malo, el ateo no se da cuenta... Que tiene que apelar a la existencia de Dios. Porque sin Dios lo que es malo y lo que es bueno es un asunto de opinión. Y yo, usted y yo nos ponemos de acuerdo que comer seres humanos es malo. Eso es culturalmente aceptable. Pero váyase a Papua, Nueva Guinea, donde por mucho tiempo se comían, eran caníbales. Ellos eran de otra opinión. ¿Quién es de, quién es, quién es de una opinión correcta? ¿Quién es el que tiene la correcta? Si ellos son humanos iguales que nosotros. Sin Dios, lo único que tenemos es un montón de opiniones humanas. ¿Por qué es malo matar bebés? El ateo no tiene defensa. Es un asunto de opinión. Uno dice, pero es malo. Pero ¿cómo tú sabes que yo sé que es malo? ¿Por qué es malo hacerle daño al indefenso? Es que es malo, el hombre no puede decir, aunque la palabra dice que tenemos la ley inter escrita internamente en nuestros corazones, nuestra conciencia. Es por eso que el hombre, por eso que el ateo puede decir, pero tiene que, sin darse cuenta, apela a la existencia de Dios. Porque del momento que dice que hay algo malo, quiere decir que también hay algo bueno que el, bien, el mal se puede claramente definir y al mismo tiempo el bien también se puede claramente definir pero ¿cómo se define? usando ciertas reglas y si hay reglas, si hay leyes hay alguien que tuvo que haber puesto esas leyes entonces el, el ateo no se da cuenta que en el proceso que está tratando de negar a Dios más bien está afirmando a Dios el hecho que hay orden y ese es un tema que podemos seguir por otro lado. Pero la moralidad comienza con Dios. Porque Dios todo lo creó. Entonces Dios va a decir, esto es pecado. Venía entrando, usted sabe, no sé si es cuando usted ha entrado, usted escucha la musiquita que viene de la iglesia metodista. Y se escucha bien bonita la música. Se escucha como una música santa, vamos a decir así. Bien religiosa se escucha. Y digo yo, si la gente, en, la gente verdaderamente supiera que en esa misma iglesia donde se presenta esta que pareciera ser música santa, que honestamente lo probablemente que lo es porque fue escrita quizás tiempo atrás, pero la misma congregación donde se trae esta música santa es la misma eh, congregación donde afirman el homosexualismo como pecado, como un estilo de vida. ¿Usted sabe cómo hacen hoy? Se paró un, un predicador con una grande cartela, Diciendo el homosexualismo es pecado. Se paró enfrente de una iglesia metodista. Y, y se paró a la hora que iba saliendo la gente. Y, y salió el, uno de los líderes diciendo. Mira. ¿Por qué tú traes odio? ¿Por qué tú traes palabras de odio? ¿Por qué tanto? Y entonces. Eh, ¿Ustedes aman a Dios? Le decía el perdido Si amamos a Dios. Sí. ¿Ustedes creen en la Biblia? Sí. Ustedes pueden descondenar el homosexualismo como pecado, porque eso es lo que hace la Biblia. Dice, mira, nosotros en esta iglesia aceptamos toda clase de diversidad. Cuando ya empiezan a hablar así, usted ya sabe que al pecado no lo llaman pecado. Es más, hermano, nosotros también aceptamos diversidad aquí, pero hablamos que esas conductas llevan la, tienen que llevar al arrepentimiento. O sea, viene un homosexual aquí. Hermano, muéstrele amor. Que esa persona se sintió inclinada a venir a este lugar. No lo vamos a señalar. Que venga, hermano, todo uno que está confundido, que si ni sabe si es hombre o mujer. No, hermano, muéstrele amor porque el amor vence las barreras. No los prejuicios. Ahí viene este hombre que vive una, una vida perversa que ni se le me sienten los hijos al lado. No, hermano, aquí donde vienen los enfermos. Y nos hemos quedado porque el tratamiento funciona. Por eso seguimos viniendo. Y cuanto más alguien que su vida puede ser transformada. Con amor y con la palabra del Señor. Vamos a ver. Que nos dicen colosenses. Que el amor es el vínculo perfecto. Si está el amor. Todo lo otro necesario va a brotar. Todo lo que hace falta. Si hay amor. Si hay indiferencia no va a haber nada. La base de la moralidad. Es un Dios santo. Ahora vamos a brincar. Mateo 22.35 dice, a uno de ellos intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Eh, para este entonces, le recuerdo hermano, el judío, para este entonces se había desarrollado la ley a una serie de 613 mandamientos que tenían que obligar, que tenían que observar si iban a guardar la ley, 613 ordenanzas que los intérpretes de la ley, intérpretes de la ley de Moisés, habían ellos producido. Uno de los mandamientos era que cuando se guardaba el día de reposo, la mamá podía cargar a su hijo en el día de reposo. Pero si ese hijo suyo, en su mano llevaba la hoja de un hijo, ya estaba violando el día de reposo. Era considerado labor. O sea, estas leyes eran legalistas. Pero este era el sistema bajo el cual vivía el, el pueblo judío en el tiempo de Jesús y ahora viene este hipócrita diciéndole cuál es el gran mandamiento queriendo meter ahora a Cristo en un aprieto según él tú que sabes todo de ma maestro, verdad y mire la, la hipocresía porque ya se nos dijo que él vino con el fin de tentarle con el fin de que diga algo que lo mete en problemas y entonces cuál es el gran mandamiento de la ley y ahora Jesús le viene con la perspectiva que solo Dios tiene. Número uno, Él es el que dio la ley. Y Él resumió la ley. Aleluya. No, le dice, le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. O sea, de alguna manera u otra. Todo lo que enseñaron los profetas. Todo lo que enseñó Moisés en la ley. Todo esto nace de estos dos mandamientos. Si usted guarda estos dos mandamientos. Usted está guardando toda la palabra del Señor. O sea hay que entender que es lo que es amar. En cuanto a amar a Dios sabemos que es guardar sus mandamientos. Pero no solo guardar. No solo obedecer su palabra. Pero hacerlo de corazón. Porque hay que hacerlo con todo el corazón. Con toda la mente. La queja de, de Dios a través del profeta Isaías, este pueblo con labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Yo no quiero, hermano, cuando usted entre por la puerta, asegúrese, Señor, yo no quiero ser como el pueblo en el tiempo de Isaías. Que solo con, y canto, y, 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 y levanto mis manos, pero el asunto, eso, eso es secundario. Y qué bueno cuando esa libertad de adorar nace. De, un, de una genuina relación. Pero ¿qué es lo que está pasando aquí adentro? Tiene que ser de corazón. Y obviamente el que ama a Dios de esta manera, como hablábamos en, en la carta de primera de Juan, cuando experimentamos este amor perfecto. Un amor que no entendíamos que existía, no sabíamos. Que Dios nos ama aún más que nuestros padres. Nos ama perfectamente y ahora ese amor aplicado en nuestra vida es imposible que no nos impacte y que tampoco a través de nosotros impacte a otras personas. Ese amor no se puede contener. Entonces vamos mirando, verá que allí hermano, y, y ahí hay mucha tela que cortar, mucho que podemos meditar, pero la clave a la obediencia a la palabra del Señor es amor. Vi un video de una mujer lesbiana. Muchas mujeres son lesbianas porque odian a los hombres. Por diferentes circunstancias, cosas malas que les han pasado, o porque han sido inculcadas, o una combinación, odian a los hombres. Y esta mujer me sorprendió que una mujer que usted la ve que el pelo lo tiene corto, como hombre, tiene perforada la nariz. Y aparece en el video dice, mi odio por el hombre me... Me está atribulando, dice. Porque me estoy dando cuenta que mi odio por el hombre es una especie de racismo. Y ahí está en contra del racismo. Dice, estoy, mi, yo miro al hombre en la calle y lo odio sin conocerlo, solo porque es hombre, dice. Y me, me, está, me está atribulando, me está turbando este odio. No sé cómo controlarlo. Y ella ve la hipocresía. Porque ella misma dice, porque ella sabe que el racismo es malo. En estos días es el tema del, del, del día, ¿verdad? Pero ella ahora no discrimina conforme a raza, sino discrimina conforme a sexo, conforme a género. Y digo, Señor, espero que este sea el comienzo de un alumbramiento que se le abran los ojos acerca de su pecado. La solución, hermano, al problema de hoy no es nuevas leyes es un asunto moral la solución le voy a decir que seguro no va a venir con odio como estos movimientos que protestan, saquean, destruyen la solución nunca va a venir con odio, va a venir con amor y mientras nuestra sociedad no comprenda esto, jamás veremos los cambios que tanto anhela mientras no comencemos con un concepto de amor que se vaya asemejando al amor de la Biblia un amor incondicional, un amor que se sacrifica, no vamos a ver ningún cambio. Ahí no estamos orando nosotros, hermanos. Vamos a orar, que debemos orar por nuestros líderes, para que podamos vivir vidas pacíficas, tranquilas. Amén, que Dios les dé sabiduría, aunque ellos no honren a Dios, pero que... Que puedan actuar de maneras que honren al Señor. Todo va mejorando. Pero si no, hermano, el juicio se sigue acumulando. Venido sea el Señor. Vámonos a Colosenses, hermanos. Colosenses 3. Así que le recuerdo, hermano. Anhelamos vivir vidas morales. Pero la vida moral no es la meta. La meta es Cristo. La meta no es el moralismo. Hay gente que vive, hermano, gente que ni va a la iglesia. Son honrados. Son honestos, no roban. Es más, no andan. Es más, hay gente más decente fuera de la iglesia, que son pocos, más que nunca ahora. Hay gente más decente fuera de la iglesia que dentro de las iglesias muchas veces. Lamentablemente usted tome inventario de cuántas iglesias son carnales. Una iglesia que no enseña en contra del pecado es una iglesia carnal. Y no se sorprenda que ahí va a haber favoritismo. Que ahí van a haber bochinches, chismes, ahí van a haber divisiones, van a haber contiendas, van a haber indirectas, ¿por qué? Porque cuando no se está alimentando lo espiritual, no se está señalando el pecado, esto es lo que tiene libre, comenzando desde el púlpito. ¿Cuántas congregaciones? O, o vamos a agregar aquellas que no son inmediatamente carnales en su apariencia pero que predica un evangelio aguado, diluido. Un evangelio diluido, hermano, no tiene poder. Así como un medicamento que usted le agregue agua, no le va a funcionar. El, el evangelio se necesita en su total potencia. Y por eso hemos ido eh, eh, escarbando. Hemos sido minuciosos, ¿verdad? Nos hemos ido capítulo por capítulo para que no se nos quede nada. Ahí está el poder del evangelio, el verdadero poder que, que necesitamos ver nosotros como creyentes. No necesariamente el poder que prodige, produce prodigios y milagros que damos gracias a Dios cuando Dios hace eso. Pero el poder transformador, ese es el milagro que vemos frecuentemente cuando yo veo mi vida y lo que Dios ha hecho en mí. Y a pesar de lo que está pasando a mi alrededor y que yo tengo paz y que se cumple lo que dice Isaías, que tú guardas en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Señor. Y además yo, yo me analizo, gracias a Dios que entiendo la palabra, pero si no yo digo yo creo que yo estoy loquito. ¿Cómo es que yo tengo tanta paz y tanta tranquilidad ante grandes amenazas? Mientras, hermano, sepa que uno de los síntomas silenciosos de los encierres, de los lockdowns a causa del COVID que mucha gente se ha suicidado y esos muertos no los agregan al, al, al acumulado que tenemos a ver en esta nación. Esos muertos no los agregan, no agregan el abuso, el alcoholismo que ha incrementado, el abuso por un tiempo, amén. Y eso lo vamos a colocar también cuando ya entremos en Apocalipsis. Dos personajes bien misteriosos, no se nos dice el nombre, hay teorías de quiénes son, pero no sabemos porque la Biblia no nos dice. Pero los vamos a ver en su ministerio, amén. Y eso, el ministerio de ellos ocurre durante la segunda mitad de los siete años, amén. Espero, ¿verdad? Que hoy más que nunca está esto bastante claro, ¿verdad? Si alguien aquí, sin pena de pastor, yo todavía estoy confundido el día del rapto y el día de la venida, yo todavía pienso que son separados, siniestras, y yo se lo digo, no porque lo vi en un video de YouTube, y que un, un no, no, hermano, yo he estado investigando esto por mucho tiempo, y Dios nos ha dado sabiduría conforme a la palabra. Y esta es la que informa nuestra perspectiva de todo. Yo no es que quiero ser diferente. No es que quiero ser opinionado. Pero cuando las cosas están mal, tenemos que decir algo. Y lamentablemente, y aquí solo lo voy a tocar en breve. Cuando yo hablo, hermano, aquí de política. Cuando yo hablo acerca de las noticias. Es porque las noticias están compitiendo con lo que yo estoy haciendo aquí en el púlpito. Porque las noticias le quieren a usted promover una cosmovisión que no es cristiana. Mi trabajo es que usted piense a través de la Biblia. Las noticias, los medios de comunicación, las redes sociales, ellas tienen una meta totalmente opuesta y del momento que ellos se meten en el territorio que a mí como ministro me corresponde, como maestro de la palabra, yo tengo que hablar en contra de eso. Así como yo hablo en contra de los falsos profetas y maestros. Yo voy a hablar en contra de todos aquellos que están amenazando el evangelio en el corazón. De los feligreses a los cuales yo ministro. Así que no es mi deseo de influirle a usted que usted piense como no. Bueno, yo quiero que usted piense como dice la palabra. Amén. Y que lamentablemente solo le presentan un lado. Yo busco el otro lado. No es fácil de encontrarlo pero y si usted no tenía duda quizá lo hablamos en, en, más en detalle si usted quiere no confíe en las noticias no confíe si usted solo mira las noticias y usted actúa basado en solo lo que dicen las noticias ahí vamos a tener serias repercusiones infórmese hermano infórmese y con eso le ayudamos pero volviendo aquí hermano queremos que la Biblia sea el punto de partida es porque eso que esta nación ha funcionado por doscientos y pico de años. Usted sabe que mientras Estados Unidos ha tenido una forma de gobierno. Es más, le agrego y le menciono en breve. Siempre hay cosas que hacer. Estados Unidos no es una democracia. Estados Unidos es una, es una república constitucional. Aquí no manda necesariamente la multitud. Aquí lo que manda es la constitución. Si usted le hicieron una mala pasada, lo lleva a la Corte. Si este juez no juzgó correctamente, usted se va a una Corte Mayor y puede llegar hasta la Corte Suprema de Justicia. ¿Y qué hace la Corte de Suprema de Justicia? Mira la Constitución y dice, ¿ustedes lo que están haciendo está de con en contra de la Constitución o es aceptado por la Constitución? Por ejemplo, cuando se implementó el Obamacare, Obamacare demandó que toda organización que proveía beneficios de seguro, mire, esto es moral, eso no es solo político, tenía que proveer también el beneficio del aborto como pan de, parte del plan médico. Y sorprendentemente, un grupo de una organización que se llamaba las, las, hermanas, vamos a así, las hermanas católicas, una organización que estaban en contra del aborto, ahora en su plan médico iban a proveer, tener que proveer mandado por el gobierno el aborto como un beneficio cuando están en contra del aborto. De la misma de la manera, el, en la tienda que se llama Hobby Lobby, que es igual que la tienda Michaels, una, una tienda que son cristianos los dueños. Ellos pelearon porque no era justo que se les demandara que ellos pagaran por un beneficio que era contrario a su fe. ¿Y sabe qué hicieron? Lo llevaron a la Corte Suprema de Justicia. Entonces no, recordar, no recuerdo exactamente qué pasó. Pero los jueces que estén allí, si ellos son, van a aplicar la Constitución o van a aplicar su opinión. Queremos jueces que apliquen la Constitución. Y mientras Estados Unidos ha sido una, de una república constitucional... Muchos otros países han tenido 30, 40 formas de gobierno en el mismo espacio de 200 años. ¿Por qué ha funcionado esta nación por tanto tiempo? Porque ha tenido bases morales que están en la palabra del Señor. Todo eso para decirles eso. Por eso es que ha funcionado. La Biblia dice, tú tienes derecho de tener propiedad. ¿Sabe cómo lo dice? No robarás. Ahí está implícito, ¿verdad? Usted tiene derecho a propiedad privada. La Biblia dice, tú tienes derecho a tener tu propiedad. Nadie tiene el derecho a quitártela. Todavía eso es prohibido en esta nación, aunque tienen leyes que lo permiten secretamente. Pero por eso ha funcionado este experimento que es esta nación. En, en Colosenses 3 dice, vamos a ver eh, la, la perspectiva de, de nuestra moralidad. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, el que ha nacido de nuevo busca las cosas de arriba. O, o la traducción más correcta diría, dijera, ¿por cuánto habéis resucitado con Cristo? El que ha nacido de nuevo, el que es cristiano ha nacido de nuevo y no solo se identifica con la resurrección. El que se identifica con la resurrección de Cristo se identifica con la crucifixión de Cristo. ¿Qué es lo que vamos a ver? Todos queremos identificarnos con la gloria de la resurrección. Todos queremos identificarnos con, con lo que significa una nueva naturaleza distanciada del pecado, que, que ya, ya está libre de la naturaleza del pecado. Todos queremos la gloria del día de la resurrección. Queremos nosotros la continuidad, la eternidad que nos brinda la Palabra pero para poder experimentar primero tenemos que identificarnos con su crucif crucifixión que es exactamente lo que vamos a mirar, si hemos sido resucitado con Cristo que también hay un acto simbólico que representa en la vida del creyente la muerte y la resurrección, usted sabe cuál es hay un acto simbólico que ocurre en la vida de todo creyente, que debe ocurrir que representa la muerte y la resurrección de Cristo el bautismo amén el bautismo es exactamente lo que representa. Entre varias cosas. El hombre viejo muere. Y brota un hombre nuevo. Gloria a Jesús. Y dice, poner la mira en las cosas de arriba. Y no en las de la tierra. Hermanos, ¿cuántos cristianos distraídos hay en estos días? Y le llamamos cristianos a muchos de ellos por cortesía. Pero muchas veces de cristianos no tienen mucho. Dicen que son cristianos porque van a la iglesia. Dicen que son cristianos porque viven una vida bastante moral. Dicen que son cristianos porque ofrendan y diezman. La pregunta es, ¿aman a Dios? ¿Se puede hacer todo esto, hermano, y todavía perecer en el infierno? Se puede, solo mire, Primera de Corintios, capítulo 13, dice Pablo, ¿verdad? Que si yo diera, hablase toda lengua humana y angélica, si yo tuviera fe para trasladar los montes, si yo diera todo lo que tengo a los pobres, si yo diera mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada soy. Obviamente ahí comienza con el amor a Dios. Yo me puedo matar toda mi vida predicando el Evangelio, pero si yo no amo a Dios como número uno, me voy a perder. Entonces, Jesús, entonces lamentablemente hay muchos cristianos, incluyendo muchos pastores, que no tienen la mira en las cosas de arriba. Le preguntaron al pastor John MacArthur, una, una, una revista cristiana que se llama Christianity Today. Le preguntaron, pastor MacArthur, ¿qué es lo que usted opina acerca de los métodos de igle crecimiento? O sea, las, las técnicas para hacer que la iglesia crezca. Y dice, a mí no me interesa. No me interesan los métodos de crecimiento de iglesia. Pastor, a usted no le importa que le crezca la iglesia. Claro que me importa, pero a mí me dice que Cristo es el que crece su iglesia. Yo no voy a competir con Cristo, dice. Es verdad. Aquí lo que nos toca es predicar, vivir la vida que se está... Obviamente tenemos que evangelizar. Pero cuando se habla de técnicas, se está hablando... Mire, la, solo le menciono en breve... Las técnicas de crecimiento muchas veces es hacerle una encuesta a hermanos o no solo a los hermanos como hizo Rick Warren que se fue a la comunidad llena de pecadores y le dijo ¿qué es lo que ustedes quisieran ver en una iglesia? Por cuanto nosotros queremos ser una iglesia a la comunidad, queremos entender cuáles son las necesidades que ustedes tienen. ¿Usted no le va a preguntar al pecador qué es lo que quiere ver en la iglesia? Porque el pecador lo que quiere es pecado. El pecador lo que quiere es entretenimiento. ¿Usted le gustaría que le traiga ahora aquí un, unos hermanos cristianos mariachis? Pero son cristianos. ¿O será que estaremos debatiendo entre entretenimiento y e ministración? Es bien difícil, ¿verdad? No es tan blanco y negro. O cualquier estilo de música. Cualquier estilo. Se lo digo porque me ocurrió en estos días que tuve que hablar con alguien que no, no se iba a poder. Hermano, si queremos apelar a la carnalidad, pues traemos métodos carnales y con métodos carnales los vamos a retener. Pero si queremos apelar a los que aman la verdad, pues traemos a traer la verdad. Dios es el que hace crecer... Su iglesia y lamentablemente hay pastores que ya no miran las cosas de arriba. La iglesia, lo han dicho muchos, ha escrito hasta libros, diciendo que la iglesia se debe trabajar como un negocio. Y un negocio no solo tiene que promover su producto, tiene su sistema de mercadeo, marketing. Hay que tener comerciales en la televisión. Y no estoy diciendo que todos los que lo hacen están haciéndolo por esto. Pero hay muchos que lo están haciendo por esto. Y que tenemos que promover una cierta imagen que sea aceptable al consumidor. Porque, ¿qué pasa, hermanos? Si el consumidor no le gusta el producto que tenemos aquí, se van a ir a otro lugar a buscar el producto. Pero es que nosotros no tenemos producto. El que recibe, el que ama a Dios y quiere la palabra y entiende que nos ayuda... Nos ayuda a ser transformados. Vamos a resistir, hermano. Yo he recibido aquí, hermano, conforme a la palabra, yo he recibido tantas bofeteadas. Bofeteadas santas, mejor dicho. Que el Señor con su palabra nos agarre y nos sacude. Estás mal. Y doy gracias por esas exhortaciones que se han traído, no con el fin de ganar popularidad, pero ganar favor delante de Dios. Porque si vamos a o buscar favor vamos a buscar el favor de Dios no el favor del hombre Buscad, poner la mira las cosas de arriba no en las de la tierra porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo Jesús nuestra vida hermano la vida que nosotros vivimos en Cristo Jesús es ajena la gente no entiende cómo nosotros vivimos nuestro compañero no entiende nuestro compañero que, que no es cristiano no entiende el vecino no entiende ellos no entienden la paz que yo tengo en el corazón ellos no entienden no entienden el amor que ahora se ha multiplicado en mi vida y alrededor de mi vida no lo entienden no entienden lo que no es andar resentimiento mi vida está escondida mi estilo de vida está relativamente escondido a los ojos de los hombres no entiende la profundidad de lo que Dios ha hecho y está haciendo en mi vida. Yo no puedo, hermano, andar rencoroso con usted. No puedo. No puedo. La conciencia me acusa. ¿Y cómo me voy a parar en hipocresía en el púlpito y predicar de amor? Y yo guardando remordimiento contra usted. Es hipocresía mía. Diciendo que estoy viviendo la vida cristiana, cuando estoy hablando de que debemos perdonar. Y es más el asunto que si yo no perdono, Dios no me perdona a mí. Pero he aprendido a vivir de esa manera. He, he, he dado gracias que el Señor sigue moldeándome, porque golpes recibimos, le digo hermano, menosprecios, desprecios, a lo largo de esta carrera cristiana y ahora en este ministerio pastoral, los experimentamos todos. Cuando hubiéramos aplastado bajo la carga, pero no, hermano, ando libre en Cristo Jesús y espero que usted también. Y si hay algo entre nosotros, vamos a, es más, antes de ofrendar, vamos a hablar porque ni mi ofrenda recibe el Señor. Vamos a hablar si hay amor. El amor sana todas las heridas. Así debe ser, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo. Eh, eh, con Cristo en Dios, por eh, cuando Cristo, vuestra vida, se manifiesta, o sea, en su venida, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando el Señor se manifiesta, hermano, cuando Jesús se manifiesta, Él va a venir en toda gloria. Y a algunos le va a causar regocijo, a otros le va a la mayoría le va a causar pánico. Pero es ahí donde nuestra vida, la belleza de la vida que estamos viviendo ahora en Cristo Jesús. La belleza de, de la pureza que ahora estamos viviendo. De la, la integridad. Usted no tiene que andar diciendo, yo soy íntegro, admírenme, aprécienme. No, no, no. El, el que es íntegro no tiene que andar haciendo así. Pero es de val valorar a la persona que es íntegra. Es de valorar a la persona que es humilde. Es de valorar a la persona que es pura. Eso no debe describir a todos nosotros. El mundo no nos valora, más bien nos aborrece pero cuando Cristo se manifieste entonces también se dice seréis manifestados con Él en gloria ahí se va a mostrar lo que verdaderamente somos en Cristo Jesús ahí se va a mostrar la virtud no porque somos mejores pero porque hemos sido redimidos hemos sido perdonados verso 5 dice hacer pues morir lo hacer morir pues lo terrenal en vosotros esta es una práctica continua. Tenemos que estarle dando muerte al viejo hombre, entre más. Usted sabe que si usted está en un medicamento y de repente le aparece otro síntoma, usted va al médico y le dice, ajustame el medicamento. A veces le tienen que dar otro medicamento. ¿Verdad que sí? La práctica se tiene que ajustar. Siempre estamos tratando de eliminar, eliminar. Oh, mire, el doctor, me siento mejor. Todavía me queda un poquito, pero todavía... Pero he mejorado bastante, pero todavía me queda un poco. Ok, sigamos. El, el tratamiento funciona. No estamos tan mal como cuando comenzamos, pero todavía queda un poco. Hay que continuar el tratamiento hasta que Cristo venga o hasta que muramos en esta tierra. Ahí se va a acabar el tratamiento. Pero mientras tanto vamos a hacer morir lo terrenal. ¿Qué es lo terrenal? Fornicación. Toda clase de inmoralidad, verdad Adulterio, dice impureza, que se refiere a, 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 a los pensamientos. Cuando pecamos en nuestros pensamientos, pasiones desordenadas es cuando esos pensamientos se manifiestan físicamente. Vida sin desenfreno, malos deseos. Hablando de, de aquellas personas que pasan planificando cómo hacerle mal a la gente. Mañana yo me pongo y me puedo imaginar la mente del que saquea. En estos días. Mañana vamos a quemar edificios. Llama a su amigo que piensa igual. Mañana a estos hombres ricos, mujeres ricas, odiamos porque son ricos. Ellos tienen y nosotros no tenemos. Mañana le vamos a destruir todo lo que ellos han trabajado. Amén. Esas es son las mentes malas. Quieren causar destrucción. La mente, imagínense qué es lo que está pasando en la mente de un muchacho que ve un gatito y lo quiere torturar. Aún la ley, verdad, reconoce que eso es malo. Damos gracias que todavía hay alguna semblanza de orden. Malas, malos deseos y avaricia, hablándose de ese apetito por lo material, ese apetito por el dinero, ese apetito por las adquisiciones, un apetito insaciable. Tengamos cuidado nosotros de no secretamente participar de este pecado. Señor, si yo tuviese más dinero. Si yo tuviese un poquito más de dinero. Y el asunto es que el año que viene tengo un poquito más de dinero. Pero como, como por cuanto nunca dije cuánto era la cantidad. Ni cuenta me di. Y el año que viene tengo más dinero y sigo. Señor, si tuviera un poquito más de dinero. Yo sé, yo fuera más generoso. Señor, yo diera más a la iglesia. Y me dieron. Un aumento y ni me acordé de lo que dije el año pasado. Porque entre más tenemos, más gastamos. Entre más detenemos, más caros los juguetes, dicen los americanos. Señor, si yo tuviera, es insaciable. Cuando nosotros también debemos pensar que somos administradores de los bienes del Señor. Solo se lo voy a mencionar aquí en breve. Dije, Señor, a nosotros que recientemente compramos carro, dije, Señor, yo quiero que mi compra de carro, nos pusimos de acuerdo y oramos al Señor. Quiero que mi compra de carro sea un acto de adoración a ti. Yo nunca he escuchado a nadie hablar así. No escucho, pero ¿por qué no? Si todo lo que hacemos es para la gloria del Señor. Así que si voy a hacerlo, un oye, como que el criterio va cambiando. Ya no es para aparentar, ya no es para impresionar. No, no, se extiende de ser buenos administradores de los recursos que el Señor nos ha dado. Y dígame, hermano, y le digo que de cuando nosotros hicimos, y, no le, y le voy a decir que no fue fácil tampoco. Porque es bien fácil enjaranarse, endeudarse, con un carro de un pago de carro que, que casi es la hipoteca de una casa en algunos casos. La facilidad que nos dan ahora, ¿verdad? No, hermano, yo dije, Señor, yo quiero, y así oramos. Y hermano, y el Señor nos probó. Porque, bueno, Señor, te queremos honrar, pues uno a veces espera que las cosas sean más fáciles. Pero ahí está el reto de la adoración. Si vamos a honrar toda nuestra actitud ante todas las cosas, ¿lo constituye un acto de adoración? ¿O... La ausencia de adoración. Todo lo que nosotros hacemos debe, debe honrar al Señor. Y no se lo digo, hermano, para jactarme, no se lo digo para que usted... ¡Ay, qué santo es el pastor! No, no, hermano, se lo digo para retarlo en su manera de pensar. Para que así como yo imito a Cristo, usted también imite a Cristo. O usted sea un imitador del... No de mi mal ejemplo, pero cuando le doy buen ejemplo, imite ese buen ejemplo. Pero la meta es honrar y glorificar al Señor. La sabiduría no viene del hombre, viene de Dios. Entonces vamos a hacer morir la avaricia, porque es idolatría. Yo tuve que decir, Señor, cada año aparece un nuevo celular y ahora los celulares valen mil dólares. ¿verdad? Que y qué fácil obtenerlos. La fiebre del nuevo, porque ahora tiene 20 cámaras. <ríe> tiene... Tanta memoria, es más rápido. Y ahora tiene doble pantalla. Ahora, hermano, si usted el momento que lo compra, ya su celular es viejo. Y tiempo atrás yo tuve que reconocer esas características materialistas en mi vida. En mi vida, estoy hablando de mi vida. Y yo dije, Señor, yo no puedo seguir siendo un mal administrador de tus bienes. Y, y a ver, aquí lo tengo con tape. Todavía funciona. <risa> Señor, dale que dure. El dinero lo voy a invertir en otras áreas. Que te traigan gloria. Y es y, y más, y, más y, y el teléfono este cuando lo compré era el último modelo. Pero lo compró el último modelo del año pasado. O sea, si hay, hay maneras, hermano. Pero eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque yo no quiero, hermano, yo quiero distanciarme de la avaricia. Tan fácil, cuando uno llega a este país, oye, lo que yo gano es tantos lempiras, tantos pesos, tantos colones, tantos córdobas. Oye, eso es mucho dinero. ¡Qué montón de dinero tengo ahora! Y, y a comprarse, ha dicho, y sin ninguna manera de ser filtrado a, a través de la palabra. ¿Y qué, hermano? Dice que la avaricia es idolatría. Podremos decir en términos de hoy, el materialismo es idolatría. Dice cosas por las cuales la ira de Dios, dice el verso 6, viene sobre los hijos de, de desobediencia. Soy cristiano, pero soy materialista. O es uno o el otro. Ahora, cuando digo que soy materialista, estoy diciendo que esa es la prioridad de mi vida. Puedo ser cristiano y tender, tende, tener tendencias materialistas. Y esas son las que el Señor trabaja en nosotros. Pero otra cosa es el que es abiertamente la prioridad, es el materialismo. Mire, pastor, es que, es que, es que voy a comprar una casa nueva. Me disculpa lo siguiente, el siguiente año que no voy a venir a la iglesia porque necesito acumular para poder dar un buen down payment. Está jugando con su alma, está jugando con fuego. Está jugando con el fuego del infierno, mejor dicho. Hermano, la palabra dice que Dios honra a los que le honran. Poner el reino de Dios primero y su justicia. Y hablando de lo que necesitamos, lo terrenal, lo que vamos a comer, lo que vamos a vestir. Esas cosas vendrán por añadidura. Hermano, cuando Dios lo quiere bendecir, Dios lo va a bendecir. No tiene que jugar la lotería para tener abundancia. Es más, el que juega la lotería está operando en contra de la soberanía de Dios. Para usted ser rico, Dios no tiene que que usted se gane la loto. Mami está creyendo es más bien en la, en la suerte. No, hermano, si Dios quiere que usted tenga abundancia, usted va a tener abundancia, aunque usted no la ande buscando. Al mismo tiempo, Dios honra a los que trabajan, que ser trabajador. Pero hay que tener balance. ¿Verdad que sí? Y eso eh, en cada persona, en cada hogar, cada familia. No hay una fórmula universal, universal que vamos a aplicar. Porque todo viene que ver con el contenido de nuestro corazón. Posible que usted esté envuelto en situaciones. Pero Dios sabe que en su corazón usted quiere que sean diferentes. ¿Y sabe que Eventualmente Dios las va a cambiar. Pero aquel que ni le importa y anda afanado. Ahí van a haber diferentes repercusiones. Así que hermano, la impureza, la fornicación, pasiones desordenadas, idolatría, avaricia, malos deseos. Son las cosas que Dios va a castigar cuando Él venga, ¿verdad? Y las castiga activamente. Usted sabe cómo Dios castiga el pecado de la gente. Que todo lo que siembra, uno cosecha. Ahí está un elemento del juicio inmediato de Dios. Aquel que anda en el homosexualismo, anda en el desenfreno, anda en el adulterio, en la fornicación, eh, termina con una enfermedad que de la cual se muere. Inmediatamente experimenta el juicio. Hay otros que Dios les extiende misericordia. Dice, en las cuales en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivíais en ellas. O sea, o sea, se entiende que esto no debe ser parte de la familia de la fe esto no debe ser parte de la vida cristiana vi un, 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 un artículo en una revista de, que se llama creo que es Ebony una revista que es escrita para la comunidad morena y decía se titulaba el, el artículo soy salva aunque vivo con mi novio soy salva aunque vivo con mi novio Esta, me, me vino a mente, esto lo leí años atrás eso nos deja saber que la gente no conoce la palabra del Señor. Uno no puede ser salvo y vivir como que está casado sin estar casado. A tal grado, hermano, no sé, siempre quedo que lo voy a buscar. En México, años atrás, pusieron una ley del divorcio automático. Si una pareja se casaba, pero si un espacio de dos años no renovaban la licencia, vamos a decir así. Quedaban automáticamente divorciados. Ahora imagínense hermano, un matrimonio donde no hay compromiso. Ah, Lo voy a aguantar un tiempito más. Sí, allá viene. Ya se van a acabar los dos años. Ah, ¿Para qué seguir luchando por esto? No, no, cuando la palabra dice. Hasta la muerte. Hasta que la muerte. Nos separe. Por lo menos ese es el voto que hacemos. ¿Verdad? Cuando nos casamos. Hasta que la muerte. Glorice al Señor. Pero ahora dice el verso 8 de Colosenses 3, ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira y enojo. Ira se refiere a esa intensa, el que explota, ¿verdad? el que explota cuando las cosas, cuando considera que algo es injusto. Gente que rompe paredes, gente que tira sillas. Esas cosas no deben estar en nosotros, la ira, el enojo, aquel que, que, que guarda resentimiento. El malicioso, aquel que siempre eh, está pensando cosas malas, blasfemia, blasfemia es lo mismo que difamar, calumnia. Cuando se habla de Dios y si se dirige hacia Dios, hablando algo que no es verdad acerca de Dios, es blasfemia. Cuando se habla algo en contra de un ser humano, es calumnia, eso se refiere a la palabra blasfemia, palabras deshonestas. En vuestra boca, dice, y ahí relacionado, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado el viejo hombre con sus hechos. Hermano, ¿usted ha conocido cristianos mentirosos? Lamentablemente, a lo largo de los años, yo he conocido. ¿Y por qué usted cree, hermano, que yo hablo en contra de esto? Porque la palabra nos dice en Efesios 6, que dice que, que nos pongamos, ceñid vuestros lomos con la verdad. Pero la verdad allí no es la Biblia, hermano. La Biblia aparece en la, la armadura de Efesios 6. Es la espada del Espíritu. El cinto que se ponía el soldado romano era aquel elemento que lograba ubicar todos los otros elementos de la armadura. La coraza se man, mantenía en su lugar cuando tenía la, el, el cinto, la correa, la faja. Entonces dice, ceñid vuestros lomos con la verdad. Está diciendo que nuestra vida, si todas estas virtudes que constituyen la armadura de Dios... La fe, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación o nuestra comprensión de cómo somos salvos, el calzado del apresto del evangelio de paz, todos estos elementos que nos sirven en defensa en, el, en la lucha espiritual, van a funcionar si tenemos una vida que habla verdad, no uno que habla mentira, porque el que habla mentira, ¿con quién se identifica? ¿Ah? Con el diablo, el padre de mentira. El primer mentiroso en la Biblia, ¿usted sabe quién es? O oh, el primer humano. Me, me salió adelante el hermano. Después del diablo, el primer humano. ¿Ah? ¿Caín? ¿Y le fue bien a Caín? ¿Mintió Abraham? No, no salió tan bueno eso tampoco. ¿Mintió Isaac? Hermano, usted mira a lo largo de la Biblia, la mayoría, quizás con una excepción se nos presenta, que cuando mienten, usted sabe, uno que mintió y que tuvo grandes serias, David andaba huyendo de Saúl, y llegó a cierta ciudad, se me olvida el nombre, y se encontró ahí donde estaba un sacerdote que se llamaba Ahimelech. Ahimelech, tenemos hambre, ¿qué hay de comer?, y se le dieron los panes sagrados, que el mismo Jesús hace referencia a esos panes. Comieron. ¿Y qué andas haciendo? Le dijo a Imelec, al yerno del rey, que era David, ¿verdad? Es que ando en una misión secreta para mí, mi, mi suegro. Y no ando tuve que, y, y no ando espada, tuve que salir tan repentinamente que ni espada pude agarrar. Aquí hay espada, aquí está la de Goliat. Oh, mejor que mejor que esa, dice. Y David, cubriendo su, su pellejo, ¿verdad? su cuero, dijo una mentira. Y había un hombre ahí, un edomita, y vio todo, siempre chismosos, hermano. Y le llevó el chisme a Saúl. Saúl vino a Imelec y ¿sabe lo que pasó? Lo mataron a él y toda la comunidad que había ahí, por la mentira de David. La mentira no se justifica bajo ninguna circunstancia porque mentira es mentira. Si la mentira va a honrar a Dios, entonces no puede ser mentira. No hay mentira que honre a Dios. Siempre que mentimos, mentimos para protegernos a nosotros mismos. No, pero es que quieren matar a fulano. Y si yo le digo que yo sé dónde está, lo van a matar. Entonces yo le digo que no sé dónde está. No, hay quien está protegiendo es a mí. Porque yo le puedo decir, yo sé dónde está, pero no te voy a decir. Y siempre protejo al otro. Pero si digo, no sé dónde está, me estoy protegiendo a mí y estoy protegiendo al otro. Al final, la mentira es para protegernos a nosotros mismos. Si usted y yo vamos a vivir vidas santas, tenemos que ya planificar de antemano qué es lo que vamos a decir en situaciones donde nos veríamos tentados a mentir. ¿Tú, tú qué dices de esto? Y uno no quiere herir a la persona. Lo siento, prefiero no darte mi opinión. Lo siento, no te puedo decir. ¿Verdad que sí? Pero al final, quizás quedamos mal con el hombre, pero no vamos a quedar mal con Dios. Porque aquí nos dice Pablo que el viejo hombre se identificaba por lo mentiroso que era. Nos mintáis unos a otros. ¿Cómo va a haber amor, hermano, si nos pasamos mintiendo el uno al otro? A veces el más mentiroso es el pastor, hermano. Eso lo hay, lamentablemente, en la comunidad cristiana. Eso lo hay, pero no, hermano, una evidencia de aquel que se ha despojado, porque continuamente la palabra nos dice que nos tenemos que estar quitando, tenemos que estarnos despojando. Dice, y no solo nos despojemos, porque la vida cristiana es, no, hagas, no, no se trata solo de no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas esto. No, la vida cristiana también es haz esto, haz lo otro y ahí lo dice en el verso que sigue y revestido del nuevo el cual, oh, conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno en esas trayectorias espero que eso nos describa a nosotros estamos siendo desarrollados Gloria a Jesús donde en este conocimiento pleno, vemos, mira aquí está implícito, aquí no hay discriminación de personas porque no hay griego ni judío, no hay gentil. Ni el que guarda la ley, porque el, el griego era mirado de la, de la mentalidad judía, porque el judío, hermano, en muchas maneras era racista. Hacia todo aquel que no era judío, lo miraban como una persona sucia. Era tan sucio que ni a la casa se le podían entrar. Solo mire cómo los sacerdotes cuando les tocaba tratar con los líderes romanos. Por eso odiaban a los publicanos. Porque los publicanos siendo judíos interactuaban continuamente con los romanos con el asunto de colectar los impuestos. Y ellos eran mirados como contaminados. Pero aquí dice, en Cristo cuando nos vamos despojando del viejo hombre, nuestro nuevo nacimiento, en esta resurrección con Cristo... Y nos despojamos del viejo y nos vestimos del nuevo. Aquí ya no hay griego ni judío. Aquí todos somos iguales. Cuando todos nacemos de nuevo, todos somos iguales. No hay, no hay nacionalidades. ¿Qué importa el trasfondo religioso, circuncisión o incircuncisión? Bárbaro o escita? no importa si somos elocuentes o, o somos algo rústicos, como eran eh, esos, esos grupos eh, que aparecen aquí mencionados. Siervo ni, ni libre, sino que Cristo es el, es el todo. Y en todos. Ese es lo que hace el Evangelio. Verso 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Ahora dice, ahora compórtate conforme a tu uniforme. Usted ve a un policía borracho, usted dice, ese policía no debe andar así. Si anda en uniforme es porque anda como policía, ¿verdad? Tiene que comportarse conforme a la, a la dignidad y al respeto a uno. que le importa? ¿Qué? Pero el momento que usted lo mira, que tiene uniforme. Eso es diferente. El, informe, el uniforme proyecta algo. Nosotros también hemos sido uniformados. Vestidos, pues, como escogidos de Dios. Ahora nuestra conducta tiene que cambiar. Ahora que hemos nacido de nuevos, santos y amados. Estamos separados. Somos otros en cualidad. Somos distintos. Somos raros en nuestros vecindarios. Somos raros en el trabajo. Somos raros hasta en nuestra familia, ¿verdad? Porque somos tan distintos. Santos y amados. O sea, nosotros, hermanos, hemos experimentado la máxima expresión del amor de Dios. Y dice... Como escogido de Dios se debe mirar estas cualidades. Se debe mirar que en nosotros hay entrañable misericordia. Aparentemente la traducción está perfectamente del, del griego al español. Compasión, misericordia que viene desde las entrañas. Cuando dice Pablo te amo con amor, amor entrañable. De mis entrañas, de lo más profundo. Que la compasión. Sea el mero centro de nuestra esencia. De quienes somos. De entrañable misericordia. De benignidad. El perfecto ejemplo de benignidad. Es el buen samaritano. Buscó hacer el bien. Aunque era. Políticamente incorrecto. Aunque los samaritanos. Y los judíos no se llevaban. Y el que estaba. Supuestamente. Los que estaban en la. Posición más alta espiritualmente hablando, eran el sacerdote, era el escriba, líderes espirituales, y quien demostró mayor espiritualidad era el que era mirado como, como uno contaminado, el samaritano, porque los samaritanos eran los descendientes de la mezcla de judíos y de los, creo que los asirios, cuando fueron llevados cautivos eran una mezcla, eran judíos mezclados, eran contaminados y mostraron que, es, ese, que Jesús con ese ejemplo, el samaritano estaba mejor delante de Dios Benignidad, de humildad gloria a Jesús un asunto de la humildad, lo menciono aquí rápido el que es humilde, su enfoque no está en sí mismo su enfoque está en otros el orgulloso está enfocado en sí mismo. Para ser siervo, para servir, para ministrar, tenemos que ser humildes. Y aun cuando un orgulloso ministra y sirve, eso Dios no lo recibe, porque lo está haciendo para que lo miren, para que lo admiren. No, el humilde, el manso, mansedumbre, hermano. Usted sabe que en la cultura griega la humildad era mirada como una debilidad. Pero fue cuando llegó el Evangelio que fue elevada a una virtud. Mansedumbre es alguien que es, tiene fuerza bajo control. Una persona que se puede moldear, una persona que se puede tratear. Dice paciencia aquel que sabe tolerar, soportándose unos a otros, dice el 13, y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera, ¿cómo? Si alguno tuviera queja contra otro, o sea, cuando hay desacuerdo en la comunidad de la fe, el amor, hermano, el verdadero amor, no se va a mostrar en cómo nos pasamos abrazando y besando y, y, y compartimos y nos reímos. La verdadera expresión del amor, una de las máximas expresiones de nuestro amor, va a ver cómo nosotros tratamos el conflicto. ¿Somos rencorosos? No, no, eh, mira, es, es como vamos a este hermano, porque tuvimos un desacuerdo. Pero rápido nos reconciliamos. Y a raíz de eso, más bien somos más unidos ahora. Gloria a Jesús. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y aquí vamos a ir rapidito. En los últimos versos. Dice. Y sobre todas estas cosas, vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. O sea, asegúrense hermanos. Encima de todo lo que ya se ha mencionado, estas virtudes que sean presentes en ustedes, asegúrense que haya amor. El amor es el vínculo perfecto. El amor es el que unifica todas estas cosas. Porque si usted ama a Dios, usted no va a adulterar. ¿Por qué sí? Si usted ama a Dios, usted ama a su prójimo, usted no le va a robar. Ahí están los dos mandamientos. Si usted ama a Dios, usted no va a tener dioses ajenos. Si usted ama a Dios, usted no va a tener envidia. O ama a su prójimo, no va a tener envidia. Usted ve los diez mandamientos, sí se resumen. Los diez mandamientos. Se resumen en los dos mandamientos que miramos en Mateo. Si hay amor, va a haber benignidad. El, el buen samaritano verdaderamente mostró amor. El buen samaritano no vino a, al hombre que estaba ahí botado y le dijo, mira, te voy a ayudar ahora, pero... ¿Cuánto me vas a dar en retorno? Ahí no no hay ni siquiera es más, lo dejó, ahí bajo el cuidado de los individuos y le dijo, "Cuando vuelvas si te hace falta yo te pago el resto." Un amor sacrificial. Si hay amor va a haber humildad, si hay amor va a haber mansedumbre. Si hay amor va a haber paciencia, cuántas cosas hemos soportado por amor en nuestras relaciones, ¿verdad? Si va a haber amor va a haber perdón. Por eso dice, el amor es el vínculo, perfecto, es el amor es el que une todas estas cosas. Si no hay amor, todo lo que va a haber ahí, lo que pareciera ser benignidad, conducta del buen samaritano, lo que pareciera ser humildad, solo son apariencias, pero no son la cosa verdad, verdadera. Dice el 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados, en un solo cuerpo, y sed agradecidos. O sea, tiene que haber paz, hermano. Si hemos nacido de nuevo, si hemos nacido de nuevo, usted no puede vivir estresado. Y relacionado a eso, si hemos nacido de nuevo, no podemos vivir afanados. El afán rápidamente se puede convertir en idolatría. Amén. Todo aquello que demanda prioridad antes que Dios. Señor, si yo vivo afanado de cómo voy a hacer para pagar el carro y no puedo ocuparme de tus cosas, es tiempo de cambiar de carro. Porque yo necesito poner primero el reino de Dios y su justicia. Si el pago de la casa, pues entonces voy a tener que rentar. Pero a mí me interesa más mi eternidad que mi, ter mi vida terrenal. Son decisiones difíciles y no son decisiones que todo mundo tiene que tomar de la misma manera, pero son las que van a ser el producto de una vida que se quiere santificar, de un Hijo de Dios que guiado por el Espíritu va a ser guiado a hacer estas, tomar estas decisiones. Para ser buen mayordomo tenemos que cambiar nuestro estilo de vida. Yo no puedo ir a Starbucks todos los días. Hay gente que gasta todos los días 5 o 7 pesos en un cafecito. Y se pasa quejando que Dios no lo bendice. No es un caso extremo, no estoy trayendo nada de extremo. Hasta el cafecito en la casa, por lo menos. Sale mucho más barato. Señor, lo siento, que es que no puedo dar para misiones, que no tengo dinero. ¿Será que necesitamos que tiene que venir un sueño con Starbucks o cualquiera que sea el hábito nuestro? El que es guiado por el Espíritu, esas cosas, el Espíritu poco a poco. Yo hablo muchas generalidades, pero espero que el Espíritu lo convierta en situaciones específicas en su vida. Yo no puedo cubrir todos los casos, pero el Espíritu Santo sí puede. Entonces, hermano, tiene que haber paz. Fuimos llamados a paz y también somos llamados a ser agradecidos. Hermano, el que no vive agradecido, no está viviendo bajo la gracia de Dios. Amén. Porque el que no está agradecido es porque piensa que algo se le debe. Yo no tengo que dar gracias por esto, si esto yo me lo merecí. No, no, hermano, todo lo que tenemos es por gracia, es el favor inmerecido de Dios. Del momento que yo empiezo a demandar derechos de Dios, tú bendeciste al otro, tú diste bendición al otro, bendeciste a mi hermano, ¿y cuando me toca a mí? Oh, hay derecho de bendición, yo no sabía, dice Dios. Oh, tú quieres que te dé lo que es justo. Oh, ¿quieres justicia? Oh, hermano, le digo, no queremos justicia. No, no, no pida justicia, hermano. No pida a Dios lo que es justo. Porque lo que es justo es perdición eterna. Aquí hoy, en su mejor día espiritual, en mi mejor día espiritual, si a mí Dios lo que me da es lo que es justo, Él me dará perdición eterna. Porque pecado no hemos dejado de pecar, ¿verdad? Por eso necesitamos un abogado, de acuerdo a, a Juan. Que cuando pequemos, abogado tenemos. Porque la, la, el pecado va a ser una lucha. Continua a lo largo de la vida. Vamos a ser tentados, pero por la gracia de Dios, por nuestra fe en Jesucristo, por el arrepentimiento de nuestros pecados. Cuando pecamos, entonces nos arrepentimos ¿Y ahí donde viene el abogado y nos defiende. Estamos agradecidos. La palabra de Cristo, dice el 16, moren en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. O sea, eh, o sea el hermano, el que ha nacido de nuevo, el que abandona estas prácticas que ya se nos listaron y el que eh, practica estas buenas de corazón que ya se nos mencionaron, debe haber en su vida, no se sorprenda que haya abundancia, abundancia de sabiduría, abundancia de ese regocijo que se expresa aún en la manera que cantamos al Señor. Y dice, y dice el 17, y todo lo que hacéis, por si acaso se nos había ido el punto de toda esta sección, aquí se nos resume, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por Padre, a Dios Padre por medio de Él. Cuando se hacen las cosas en el nombre de Jesús, no es simplemente como cuando oramos, oramos y decimos en el nombre de Jesús. Es más, le voy a decir hermano que es posible orar y terminar la oración en el nombre de Jesús y esa oración no fue en el nombre de Jesús. Porque cuando estamos diciendo en el nombre de Jesús, estamos diciendo honrando lo que representa Jesús. Honrando lo que representa el nombre de Jesús. O sea, cuando yo oro, tengo que orar conforme a la voluntad de Dios. Si yo vengo y al hermano le declaro algo que, que, que no es de Dios, aunque ore en el nombre de Jesús, eso no es el nombre de Jesús. No honra a Dios. Cuando hacemos algo en el nombre de Jesús. Lo hacemos para honrar el nombre de Jesús. Y si vamos a honrar. Tiene que ser en obediencia a la palabra del Señor. Así que todo lo que hagamos. En otras palabras vamos a ponerlo así. Todo lo que hacéis. Sea de palabra, hecho, palabra o hecho. Vamos a constituirlo un acto de adoración. Estamos hablando de lo mismo. Para traer honra a Dios, ¿verdad? Como le he dicho en otras ocasiones, usted viene, decide que quiere ir a limpiar la iglesia, quiere colocar un clavo, poner un tornillo donde hace falta. Usted lo hace por amor a Dios. Usted está trayendo honra al Señor. Lo está haciendo en el nombre de Jesús. Eso no va contrario a Dios. Va a favor de Dios. Cualquier detalle. Hermano, nosotros podemos traer actos de adoración en áreas donde pareciera que no las hay, pero sí las hay. Cuando usted ahí calladitamente no buscó que hubiera muchos testigos, le dejó un dinerito a alguien que tenía una necesidad. Como usted no busca la gloria de los hombres, tu padre que te ve en secreto te recompensará en público. Te va a recompensar tu adoración de corazón. Eso se hizo de corazón. No debemos andar tocando trompeta. Que lo que dijo Jesús, que lo que hace tu derecha no lo sepa tu izquierda. Si andas ayunando, lávate la cara. No andas aparentando que andas ayunando para que te admire la gente. Ahí se dañó todo. Eso no es en el nombre de Jesús. Eso no es un acto de adoración. O sea, todo lo que hagamos, palabra o hecho. Vamos a hacerlo como un acto de adoración. Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Señor, otra vez arroz con frijoles, otra vez. Pero te doy gracias que tengo arroz con frijoles. Porque hay otros que no tienen esto. Ahí se convirtió. Cada vez que usted da gracias por su comida, es un acto de adoración. Está comiendo para la gloria de Dios. Está comiendo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Para que veamos cómo esto para relacionado. Hermano, así debe ser nuestra vida cristiana. Y ese es un tema que se puede hablar. Es más, en estos días de violencia, ¿se puede defender un cristiano? Dice la palabra: Que si te pegan en la mejía. ¿Qué dice? Uno de los versos menos favoritos para los hombres, quizás. O para, Ponga la otra. Entonces, quiere decir, hermano, que déjese que lea. No, no, hermano, no es lo que dice. Y doy gracias a Dios. Ahí donde viene el asunto de interpretación de la Biblia. Si usted mira cuidadosamente, ¿dónde aparece ese verso? Está hablando de venganza. No debemos vengarnos. Ahora, aclararlo un poquito más. ¿Puede defenderse el cristiano? ¿Qué, ¿De dónde sacó Pedro la espada con la que le cortó la oreja al soldado? ¿De dónde sacó la idea Pedro que podían dar espada? Jesús mismo le dijo. Si Jesús no hubiera dicho eso, hermano. Yo le dijera, ponga la otra mejilla sin interpretar bien ese pasaje. ¿ver? O sea, hermano. Y que aparecieron con dos o tres espadas los discípulos. Y él dijo, Jesús, suficiente. O sea, no le dijo a todo mundo que agarraran espada. Es para defenderse y salir del problema. No para pelear guerras. Como hay unos que están aquí en este, este país, ¿verdad? Que se están armando para pelear guerras. contra este, con el gobierno. No, hermano. La Biblia respalda la defensa propia. Amén. Gloria a Jesús. Y, y pues, un, te un tema que debemos meditar, especialmente en estos días. Quizás aquí no hemos tenido tantas amenazas de peligro, pero imagínense que viviéramos nosotros en, en Kenosha, Michigan, creo que es Kenosha, Michigan, o Portland, Oregon, donde ha habido esta violencia. E imagínese hermano, y, y este es otro tema para otro día, muchos temas para otro día, pero nunca viene el día. El, el Usted está cenando, y vienen unos individuos y le dicen... ¿Importan las vidas negras? Black Lives Matter. ¡Dilo! Si usted no lo dice, le tumban la comida. O, o quizás no le tumba la comida, pero vienen con un megáfono. Y le están hablando en el oído a usted, gritándole con eso. ¿Y cómo vamos a reaccionar nosotros? Bueno, hay que ponerle la otra oreja. No, hermano. Se defiende. O sea, no quiere decir que usted va a pelear. Pero si le quieren hacer daño, usted va a buscar la manera de salirse de todo eso, ¿verdad? Pero la palabra sí respalda. Amén. Cuando habla de soportar, son otras circunstancias. Lo que se soporta es la persecución. ¿Verdad? Pero aún soportar la persecución no quiere decir que usted se va a quedar ahí para que le hagan el daño. Mire a Pablo que, que escapó. Aún mire que Jesús también se escapó porque no era el tiempo. Cuando es posible, sálgase del aprieto. Si está en el aprieto, no se puede salir, pues defiéndase. ¿Defiéndase? Claro, pero el amor tampoco se va. El amor al prójimo, ¿verdad? No nos vamos a defender con odio. Nos vamos a defender con ese amor y compasión. O sea, yo no voy a tratar de volarle la cabeza primero y matarlo. No, si lo puedo deshabilitar y me voy. ¿Verdad? Eso es lo que hace un corazón cristiano, una moralidad que es informada por la palabra del Señor. Vamos a tener que traer ese tema un poquito. Lo tiempo atrás lo visitamos. Vamos a visitarlo un poquito más profundo en unos días futuros. Señor amado, hemos llegado al final de esta reunión esperando, Señor, que lo que hemos hablado ha traído gloria a tu nombre. Yo sé, Señor, que ha traído gloria a tu nombre. Por cuanto, Señor, yo no he agregado simplemente opinión humana, pero hemos traído una aclaración de lo que dice tu palabra. Hemos honrado diciendo, Señor, que tú eres la base. Tú eres el comienzo de toda moralidad. Y si algo va a ser bueno en nuestra vida, no es una moralidad que es una meta en sí misma, sino, Señor, una moralidad que es el producto de una vida redimida, Señor. Gracias, Señor, por cada hermano presente. Pero gracias por cada uno que ha podido llegar, Señor. Yo te pido que, que tu palabra sembrada en nuestros corazones produzca, que tu espíritu la obre en cada uno de nosotros y seamos edificados, renovados y transformado Señor hemos llegado al final de este servicio nos despedimos con tu bendición en el nombre de Cristo Jesús amén y amén